0: La jeune fille au pied de lumière. Il était une fois sur les côtes de Bretagne, un charmant petit village de pêcheurs. Les maisons étaient toutes de couleur grise ou rose, comme la célèbre pierre des lieux, le granit. La mer au reflet émeraude s'échouait au gré des marées et déposait sur le sable sa mousse blanche, l'écume. Sur la promenade, face à l'immensité de l'eau, une jeune fille regarde les bateaux revenir du large, leurs cales pleines de poissons et autres crustacés. Les familles dans la tente se tiennent sur le quai, prêtes à récupérer la pêche du jour. Impatiente, ça discute, ça jacte, ça rigole, guettant le moment où les cordes des bateaux seront lancées pour amarrer. Mais la jeune fille reste seule, loin de tous et loin de l'eau. Ses longs cheveux roux virevoltent dans le vent et ses yeux bleu vert semblables à la couleur de la mer, reflètent, comme pour tous, un mélange d'espoir et de soulagement. Tous les bateaux sont de retour. Cependant, le vent lui épargne d'entendre les rumeurs du quai. Elle fait sa fière loin de nous. Elle pourrait aider son père à débarquer le poisson, comme nous tous. Les odeurs incommodent la demoiselle Les mauvaises langues étaient bien loin de la vérité, car père et fille s'adoraient, se respectaient et se protégeaient. De quoi me direz-vous D'un terrible secret. Un secret que père et fille tenaient afin de ne pas être accusés de magie, ou pire, de sorcellerie. En effet, la pauvre enfant souffrait d'un mal mystérieux et inexpliqué. Un mal qui la tenait éloignée de cette grande immensité salée, la mer. On ne sait pourquoi ni comment, mais depuis son enfance, la pauvre enfant ne pouvait mettre un pied dans l'eau sans voir immédiatement ses petits petons s'illuminer telle une lumière vive. Ils ressemblaient à des lanternes. Devant ce phénomène inexplicable et étrange, le père de la jeune fille avait interdit à celle-ci de se baigner ni même d'approcher l'eau. Une gouttelette malheureuse sur ses petons et tout le village la prendrait pour une sorcière. Et à cette époque, il valait mieux ne pas en être soupçonné. Parfois la nuit, n'en pouvant plus, la jeune fille allait se baigner dans une crique, à l'abri des regards. Ses pieds de lumière battaient, battaient l'eau, éclairant sur son passage les fonds sous-marins. Chaque matin, elle venait soutenir du regard son père qui déchargeait ses caisses de poissons, seule, au milieu des familles qui s'entraidaient à la tâche. Et chaque matin, elle attendait de voir la silhouette du bateau de son père, seule, loin des familles qui espéraient, elles aussi, que le bateau de leur père, de leur frère, apparaisse car la mer donne, nourrit, inspire, mais elle est parfois en colère et dangereuse. Et un jour, elle le fut. La tempête s'est levée peu après l'aube. Les bateaux viennent à peine de partir, que déjà les volets claquent avec ce vent puissant dont les sifflements courent dans les ruelles. Les nuages noirs s'amassent, la mer se gondole, de violentes vagues apparaissent. Le sable sur la plage tourbillonne et prend la forme de petites tornades. L'angoisse et la peur s'emparent de toutes les maisons. Les prières murmurées derrière chaque porte sont emportées par le vent et déposées comme une offrande à cette mère toute puissante. « Épargnez nos hommes, ils nous sont chers !» La jeune fille n'échappe pas à cette inquiétude. Elle décide comme d'autres d'aller guetter les pavillons des bateaux et de s'assurer que son père serait sain et sauf. Par miracle, le bateau paternel est de retour et son père en vie. Ouf, quel soulagement Cependant, lui est en souci, car il a clairement vu un bateau s'échouer sur les récifs de la côte juste à côté de la crique où la jeune fille se baigne habituellement. Il faut de suite sonner les cloches du village et organiser le sauvetage du bateau. Tous à la crique du genêt, crie-t-il. Villageois, nos amis ont besoin de nous. Les torches allumées, les outils dans les mains, femmes et hommes se déversent sur la plage des lieux. Crochés sur les rochers qui encerclent la crique du genêt, le bateau semble éventré sur la côte. Retourné, encerclé d'eau, on ne voit que sa coque dépasser des flots. Les villages, les villageois sont sans voix. Comment va-t-on faire Cela semble impossible et si risqué d'aller juste vérifier s'il y a encore des survivants. Les eaux sont sombres et sous la coque, il fait nuit noire. Quelques jeunes garçons se jettent à l'eau et contournent l'épave, cherchant une brèche, un trou. Les flots les malmènent et malgré leur volonté et leur jeunesse, ils reviennent impuissants. Le pire, disent-ils, c'est qu'ils sont vivants, on entend des voix. Sans doute y a-t-il une poche d'air dans la coque qui les aura protégés, Mais pour combien de temps La marée monte et les flots se sont fond de plus en plus violents. La carcasse du bateau ne tiendra pas longtemps. La jeune fille reste muette, en retrait. Elle fixe son père qui la regarde lui aussi. Sans un mot, père et fille se comprennent. Il n'y a pas de choix. Elle est une excellente nageuse et sera leur lumière. Le père réunit les garçons, donne un sac d'outils et les consigne. Ma fille les guidera sous les flots, jusque dessous la coque. Ne posez pas de questions, les garçons, faites-moi confiance. Tout s'éclairera bien vite. Et en effet, à peine la jeune fille avait-elle posé un pied dans la mer que l'eau, s'illumine. Silencieux, les villageois suivent du regard ces deux lanternes sous-marines que forment les petits pieds magiques de la jeune fille. Derrière elle, les garçons nagent dans la lumière et disparaissent sous la coque. Sur la plage, on n'entend plus que le bruit des vagues s'échouant sur les rochers. Et d'un seul coup, une tête, deux têtes, trois têtes émergent de l'eau et d'autres encore suivent. Ils sont tous là. Les garçons, guidés par la jeune fille, avaient brisé le bois et libéré les naufragés de l'épave. Parmi les sauveurs et les sauvés, une longue chevelure rousse flotte dans l'eau. La lumière forme un halo autour du visage de la jeune fille et elle apparaît comme une déesse de l'armère sortant des eaux le village vient lui baiser les pieds pour la remercier de ce don que la nature lui a donné. Et au diable la magie, au diable la sorcellerie Elle a sauvé tous ses marins. Pour avoir eu le courage d'exposer son secret, elle en avait fait un exploit. Désormais, chaque matin, la jeune fille aide son père à décharger le bateau parmi les autres familles. Puis, les années passant, ce fut celui de son mari, puis de son fils. Elle aimait cette vie-là, et quand bien même parfois ses petits pieds s'illuminent au contact de l'eau salée, elle s'exclame « Chers amis, on a tous nos bizarreries, le plus important est d'en tirer profit et de respecter ce cadeau de la vie. »